0: Ik ben ruim tien jaar lang in mijn werk bij verschillende verkooporganisaties in dienst geweest. En een van de aspecten van mijn taak waarmee ik echt continu worstelde, was dat ik door de directie gevraagd werd om onder andere diensten te gaan verkopen, die wij eigenlijk operationeel niet waar konden maken. En dat had te maken met organisatorische dingen, allerlei dingen, mismanagement enzovoort enzovoort. En van tijd tot tijd, in mijn verkooppraatje, laat ik het even zo noemen, verkocht ik ons bedrijf als de grote oplosser van de problemen van de potentiële klant. Ik had de oplossing, wetende dat ons bedrijf er eigenlijk niet toe in staat was om hun problemen daadwerkelijk op te kunnen lossen. Nou, in mijn optiek vallen dit soort praktijken onder list en bedrog. In onze, samen, in onze meetings werd er zelfs ook nog over... Er daar grappen over gemaakt, firmalisten, bedrog, enzovoort, enzovoort. Helaas was dit gewoon de norm. Het was dé manier hoe wij in deze harde zakenwereld zaken deden. Als ik nu de vraag stel of dit soort praktijken goed of slecht zijn, dan zullen we met z'n allen zeggen dat ze slecht zijn. Toch? Oké. Okay. Nou, Daar ben ik heel blij mee, want God vindt het ook slecht. Nu dit. Als het voorkomen, of het voorkomen van, van dit soort praktijken in de zondige wereld waarin wij leven, als het, als het daar al slecht is, hoeveel slechter is het als zij voorkomen in Gods Koninkrijk. Waar het op neerkomt is dit. Als vertegenwoordiger van het bedrijf beleid ik in mijn verkooppraatje iets specifiek. Maar vervolgens kan ik niet waarmaken wat ik beleden heb. Als vertegenwoordiger van het bedrijf heb ik dus niet gedaan wat ik zei dat ik zou gaan doen. In het Engels is er een, uh, een term, voor gezegde, we must walk the talk. En met andere woorden, we moeten de daad bij het woord voegen. Wij moeten doen wat we zeggen. Kijk, zeggen en doen zijn twee. Beleiden en beleiden zijn twee. En Jezus leert ons een hoop hierover. Toen een aantal uh, schriftgeleerden en Farizeeën bij Jezus kwamen om hem onterecht op, op de proef te stellen, zei Jezus tegen hen in Matthäus 15, 7 en 8 dit: Hij zei: Huigelaars. terecht heeft Jesaja over u geprofiteerd toen hij zei: Dit volk nadert tot mij met hun mond en eert mij met de lippen maar hun hart houdt zich ver bij mij vandaan. God sprak door deze profeet Jesaja heen, en zei dat de schriftgeleerden en de fariseeën wel de juiste beleidenis hadden, en met hun, met hun mond en met hun lippen, maar dat hun daden, hun levenswandel, daar dus niet mee overeenkwam. Jezus zei, wat ze we vorige week ook hadden gezien, in Matthäus 10, vers 32 en 33 dit. Ieder dan die mij beleiden zal voor de mensen, die zal ik ook beleiden voor mijn vader die in de hemelen is. Maar wie mij verlogen zal voor de mensen, die zal ik ook verlogen voor mijn vader die in de hemelen is. Vorige week hebben we daar, hebben we daar eigenlijk heel vluchtig uh, naar gekeken. Ik had beloofd dat wij vanmorgen uh, gaan kijken naar hoe wij de heren in de praktijk kunnen beleiden of verlogen. Nou, alhoewel Jezus dit in de, of deze woorden in de context van het vervolgd worden uh, spreekt, gaan we zien dat het beleiden of het verloochenen van Jezus veel, veel breder is. Het gaat veel verder dan alleen het spreken van die woorden onder druk van vervolging. Dus laten we onze Bijbel eens openslaan op Matthäus hoofdstuk 10, en dan pakken we het op bij vers 32. Wij hebben drie bijbels te leen, dus mocht iemand een bijbel willen hebben, steek je hand op en dan zal Marcel die aan je geven. Nee? Oké. Okay. Vers 32. Ieder dan die mij beleiden zal voor de mensen, die zal ik ook beleiden voor mijn vader die in de hemelen is. Maar wie mij verlogenen zal voor de mensen, die zal ik ook verlogen voor mijn vader die in de hemel is. Het woord beleiden, komt oorspronkelijk van het Grieks woord homologeo, wat betekent instemmen met instemmen met, of overeenstemmen. Het betekent toegeven. Het betekent openlijk erkennen. Het betekent, als het ware, hetzelfde zeggen. Dus, als ik Jezus beleid met mijn mond, dan stem ik in met wie Jezus is. Als ik Jezus beleid, dan stem ik in met waar Jezus voor staat. Als ik Jezus beleid, dan is er een overeenstemming tussen wie Jezus is... Waar Jezus voor staat en wie ik ben en waar ik voor sta. Als ik Jezus beleid, dan zeg ik hetzelfde als wat Jezus zegt. Ik geef toe dat Jezus gelijk heeft. Ik erken openlijk dat Jezus God is en dat Jezus alles met betrekking tot mijn leven voor het zeggen heeft. En dat is nogal wat. Het beleiden van Jezus. Het beleiden van Jezus is dus, um, of het moet per definitie tot uiting komen in wie ik ben. Het beleiden van Jezus moet per definitie tot uiting komen in wie ik ben. Het moet tot uiting komen in mijn gedrag, in mijn doen en laten, in waar ik voor sta en, en hoe ik in het leven sta. Als mijn beleidenis niet op deze manier in mijn leven tot uiting komt, dan moet ik mezelf ernstig afvragen of ik Jezus daadwerkelijk beleid. Het beleiden van Jezus voor de mensen, zoals Jezus dat hier zegt, is dus veel breder en gaat ook veel verder dan alleen de woorden die men uitspreekt wanneer men door middel van geloofsvervolging onder druk wordt gezet. Dus laten we vanmorgen kijken naar wat de Bijbel ons hierover wil leren. Nou, omwille van de tijd kunnen we slechts een aantal voorbeelden uh, gaan zien of noemen, maar we kijken hoe ver we komen. Um, ik weet niet of het handig is om dit allemaal op te slaan. Ah goed, ik, ik lees het gewoon voor. In Psalm 15 vers 1 en 2 staat dit. Koning David schrijft, Heren, wie zal verblijven in uw tent? Met andere woorden, wie mag bij u komen? Wie heeft toegang tot waar u bent? Wie zal wonen op uw heilige berg? Koning David vraagt wie in Gods aanwezigheid mag komen, wie fellowship, wie gemeenschap met God mag hebben. En dan beantwoordt hij de vraag met dit. Hij zegt, hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent, die met zijn hart de waarheid spreekt. Nou, zonder hier al, hier al te diep op in te gaan, waar dit eigenlijk op neerkomt is dat de handel en wandel van de beleidende discipel van Jezus eigenlijk... Um, het, het voornaamste is. De christen must walk the talk. Hij moet doen wat hij zegt. Hij moet naleven wat hij beleidt. In 1 Johannes vers, uh, hoofdstuk 2 vers 3, 3 tot 6 staat dit. Hierdoor weten wij dat wij hem kennen. Weet je, 1 Johannes is een geweldige brief. Even terzijde. Het laat ons zien um, of wij daadwerkelijk... Zijn wie wij zeggen dat we zijn. andere woorden, als ik zeg ik ben een Christen, dan geeft 1 geeft Johannes het bewijs van die beleidenis. En hier zegt hij dus: hierdoor weten wij dat wij hem kennen, namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. andere woorden, als ik zeg ik ken Jezus, maar zijn geboden niet in acht neem, dan ken ik hem niet. Wie zegt, ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. Maar ieder die zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in hem zijn. Wie zegt of wie beleidt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft. Hier zegt Johannes dat degene die Jezus Christus beleidt, zelf moet staan waar Jezus voor staat. Hij zegt, degene die Jezus Christus beleidt, zelf moet handelen zoals Jezus heeft gehandeld. Zelf moet wandelen zoals Jezus gewandeld heeft. Johannes heeft het hier dus echt over een, 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 een levenswandel. Nogmaals, walk the talk. 1 Johannes 3 vers 18. Mijn lieve kinderen, laten wij niet lief hebben met woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. Het gaat, God niet, het gaat God echt niet om lippendienst. Het gaat God echt niet om lippendienst, maar het gaat God om het doen. En zoals Jezus hier in het volmaakte voorbeeld gaf, gaat het God om het daadwerkelijk en echt liefhebben van mensen. Het gaat God om het daadwerkelijk liefhebben van onze broers en zussen hier. Liefhebben zoals God ons liefheeft. Goed, laten we... Kijken naar drie voorbeelden van hoe Jezus wandelde onder de mensen. Laten we naar Lucas gaan, hoofdstuk 7. Lucas 7, vers 36. En een van de fariseeën vroeg of hij, dus Jezus, bij hem kon eten. En toen hij het huis van de Farizeeër binnengegaan was, lag hij aan. En zie, een vrouw in de stad die een zondares was, kwam te weten dat hij, Jezus, in het huis van de Farizeeër aanlag. En ze bracht een albaste fles met zalf mee. Parfum. En staande achter zijn voeten, begon zij huilend zijn voeten nat te maken met haar tranen. En ze droogde ze af met het haar van haar hoofd. En zij kuste zijn voeten en zalfde ze met de zalf. Toen de fariseer die hem uitgenodigd had dat zag, zei hij bij zichzelf, deze man, dus Jezus bedoeld, als hij een profeet was, als hij een profeet was, wil weten... Wie en wat voor vrouw het is die hem aanraakt, want zij is een zondares. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, Simon, ik heb u iets te zeggen. En hij zei, meester, zeg het. Jezus zei, een zekere schuldeiser had twee schuldenaars. De een was vijfhonderd penningen schuldig, de ander vijftig. Toen zij niets hadden om te betalen, schuld hij het hun beiden kwijt. Zeg dan, wie van hen zal hem meer liefhebben? Simon antwoordde en zei, ik denk dat hij het is aan wie hij het meeste kwijtgescholden heeft. En Jezus zei tegen hem, u hebt juist geoordeeld. En hij keerde zich om naar de vrouw en zei tegen Simon, ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen, water voor mijn voeten hebt u niet gegeven. Maar zij heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. U hebt mij geen kus gegeven. Maar vanaf het moment dat zij binnengekomen is, heeft zij niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie hebt u mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden die veel waren, zijn haar vergeven, want zij heeft veel lief gehad. Maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zei tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. En zij, die mee aanlagen, begonnen bij zichzelf te zeggen... Wie is deze die ook zonde vergeeft? Maar hij zei tegen de vrouw, uw geloof hebt u behouden, ga in vrede. Tot zover. Nou, in dit verhaal hebben wij Simon de fariseer. Hij had de juiste beleidenis. Hij geloofde in God, behoorde tot de, de topgroep van religieuze leiders. Dus hij had de juiste beleidenis, maar zijn levenswandel kwam niet overeen met zijn beleidenis. Dus dat is één persoon. Ook hebben wij een vrouw die door allen in haar stad bekend stond als een zondares. De tekst impliceert dat zij een vrouw van lichte zeden was. Nou, er zit veel meer in dit verhaal, maar het gaat mij er nu om hoe Jezus met deze vrouw omgaat. Ten eerste liet Jezus toe dat de vrouw bij hem kwam. Hij liet het toe, ze kwam bij hem. Ten tweede liet Jezus het toe dat de vrouw hem aanbad. En wat deze vrouw deed, was, was een geloofsdaad, het was een daad van aanbidding. Ten derde vergaf Jezus haar zonde. Hij verzekerde haar van haar redding en hij bemoedigde haar om in vrede te gaan vertrekken. Volgende is in Johannes hoofdstuk 4. Laten we daar naartoe gaan. Johannes 4, bladzijde 16, 72 in de Herzien Statenvertaling. Ik ga veel lezen vandaag. Toen nu de Heren merkte dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en vertrok Hij weer naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sigar genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging vermoeid van de reis bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur, dus twaalf uur smiddags. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem, hoe vraagt u die een Jood bent voor mij te drinken die een Samaritaanse vrouw bent? Want joden hebben geen omgang met Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken. U zou het hem hebben gevraagd en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tegen hem, mijn heer, u hebt geen emmer en de put is diep, waar hebt u dan het levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudde? Jezus antwoordde en zei tegen haar, ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwig leven. De vrouw zei tegen hem, mijn heer, geef mij dat water opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet hier hoeft te komen om te putten. Jezus zei tegen haar, oké, okay, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde zei tegen hem, ik heb geen man. Jezus zei tegen haar, u hebt terechtgezegd, ik heb geen man. Want vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. De vrouw zei tegen hem, mijn heer, ik zie dat u een profeet bent... Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet, wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de joden. Maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de vader zoekt wie hem zou aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tegen hem, ik weet dat de Messias komt die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tegen haar, ik ben het die met u spreekt. En op dat moment kwamen zijn discipelen en, zijn en zij verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Toch zei niemand, wat zoekt u of wat spreekt u met haar? De vrouw nu liet haar waterkruik staan, ging weg naar de stad en zei tegen de mensen, kom, zie iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus zijn? Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar hem toe. Vers 39. En vele van de Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord van de vrouw die getuigde. Hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb. Toen de Samaritanen bij hem gekomen waren, vroeg zij hem, of vroegen zij hem bij hem te blijven. En hij bleef daar twee dagen. En er kwamen er nog veel meer tot geloof vanwege zijn woord. En ze zeiden tegen de vrouw, wij geloven niet meer om wat u zegt, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat hij werkelijk de zaligmaker van de wereld is. De Christus. Nogmaals, het gaat hier ook om een vrouw. En in dit verhaal gaat het om een vrouw die door allen in haar stad bekend stond, zoals die andere vrouw als zondares. Kennelijk werd zij door de andere vrouwen van de stad afgestoten, want anders zou zij niet om twaalf uur smiddags naar de put toe gaan. Anders zou zij later in de middag met, met alle andere vrouwen naar de put toe gaan om water te putten. Deze vrouw was vijf keer getrouwd geweest en woonde nu samen met iemand. Nou, dat was in, in die tijd was dat schandalig. Deze tijd denk ik ook, maar het is denk ik meer normaal nu dan, dan in die tijd, weet ik niet. Ook in dit verhaal zit veel meer, maar ik wil alleen kijken naar, naar hoe Jezus met deze vrouw omgaat. Ten eerste ging Jezus op zoek naar deze vrouw. Er staat in vers 4 dat Jezus per se door Samaria heen moest gaan. Dat is een heel ander verhaal, maar daar hebben we nu geen tijd voor. Maar dat, is, dat betekent heel veel. Ten tweede knoopte Jezus een gesprek met haar aan. En in dit gesprek was Jezus heel direct met haar. Hij, 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 hij sprak haar aan over haar levenswandel. Hij hield geen blad voor zijn mond. En wat Jezus bijna nooit had gedaan, of nooit deed, deed hij wel met deze zondige vrouw. Hij openbaarde zichzelf... Aan deze vrouw als de Messias. Hij sprak niet in raadsels, maar gewoon in duidelijke taal. Hij zei, ik ben het. Ik ben het met wie u spreekt. Ik ben de Messias. Oké, okay, even verder naar Johannes hoofdstuk 8. Johannes hoofdstuk 8, vers 1. Bladzijde 1681. Jezus ging naar de Olijfberg. En smorgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel... En al het volk kwam naar hem toe. Hij ging zitten en onderwees hen. En de schriftgeleerden de fariseeën brachten een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Of overspel. En toen ze haar in het midden hadden gedoen staan, zeiden zij tegen hem, Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan, wat zegt u? En dit zeiden zij om hem te verzoeken, opdat zij iets hadden om hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. En toen zij hem dit bleven vragen, richtte hij zich op en zei tegen hen, Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte hij en schreef in de aarde. Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de een na de ander, te beginnen bij de oudste tot de laatste. En Jezus werd opgekomen. Alleen achtergelaten en de vrouw die in het midden stond. Jezus nu richtte zich op en toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij teg zei tegen haar, vrouw, waar zijn de aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En, hij zei niemand, en zij zei niemand, heren. En Jezus zei tegen haar, dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondag niet meer. Nou, hier in dit verhaal hebben wij een aantal schriftgeleerden en fariseeën die Jezus al schermend met de wet van Mozes wilde verstrikken. Ze brachten deze vrouw bij Jezus die op hete daad betrapt werd bij het plegen van overspel en wilden volgens hun eigen opvatting van de wet deze vrouw veroordelen. Nogmaals het gaat om veel meer in dit verhaal maar ik wil alleen kijken naar hoe Jezus met deze vrouw omgaat. Jezus kwam voor deze vrouw op, hij kwam voor haar op, niet willekeurig, maar hij kwam voor haar op volgens de wet van Mozes, niet volgens de foute opvatting van de wet, zoals de fariseeën dat hadden, maar volgens de zuivere wet van Mozes kwam hij voor haar op. Jezus zorgde er ook voor dat allen die haar onrechtmatig wilden veroordelen, vertrokken. Weet je wat ik zo mooi vind? Er staat dat Jezus op de grond, of dat hij bukte, dat hij op de grond ging schrijven. Nou, er zijn verschillende theorieën over wat Jezus misschien had, had opgeschreven, maar er staat dus ook dat hij op een gegeven moment opstond en zei, oké, okay, degene die geen zonde heeft, ga je gang, werp de eerste steen. Bukte hij weer, begon weer te schrijven. En er staat er dat, dat ze allemaal één voor één weggingen. Ik weet het niet, maar ik kan me voorstellen dat Jezus misschien zei van oké, okay. Kim Kis. dat hij, Kim Kis de naam begon op te schrijven op de grond in het zand, en al haar zonden één voor één begon op te schrijven. En wat, wat doet Kim? Oh, ik moet weg. Dus die ging weg. En één voor één gingen ze weg. Kijk, degene die die vrouw wilde veroordelen, die waren zelf schuldig, van, de, van, van, van wat zij die vrouw eigenlijk uh, wilde beschuldigen. Waar zij de vrouw van wilde veroordelen. Goed. Hij zorgde ervoor dat zij één voor één vertrokken. En als laatste heeft Jezus deze schuldige vrouw niet veroordeeld. Maar hij zei wel, ga heen en zondig niet meer. Nou, in alle drie voorbeelden. ...gaat het mij om hoe Jezus omging met zondige vrouwen, vrouwen van lichte zeden. Nu vraag ik me af hoe wij als christenen, hoe wij als gemeente met dit soort vrouwen zouden omgaan. Wij die Jezus Christus beleiden voor mensen. Jezus liet toe dat de vrouw in Lucas bij hem kwam. Zouden wij zo'n vrouw in ons leven toelaten zouden wij zo'n vrouw in ons leven toelaten met het oog op haar eeuwige redding? Jezus liet toe dat de vrouw hem aanbad. Zouden wij onze harten openstellen om zo'n vrouw met open armen te willen ontvangen... om Jezus in ons midden samen met haar te aanbidden? Jezus vergaf de vrouw haar zonde. Zouden wij zo'n vrouw kunnen zien... Als iemand die door Jezus vergeven is? Of zouden wij haar blijven zien als de zondares dat zij was? Jezus ging op zoek naar de Samaritaanse vrouw. Hij een gesprek aan het, met haar. Zouden wij ons uitstrekken naar bijvoorbeeld de prostituees om het evangelie te brengen? Kijk, dat is een bijzondere bediening. Dat niet iedereen is daartoe geroepen, dat, dat begrijp ik wel. Maar zijn we daartoe bereid? Of hebben we daar een afschuw van? Denk van, oh nee, nee dat, is, dat is vies. Ik wil me daar niet aan fout maken. Jezus kwam voor de overspelige vrouw op. Hij veroordeelde haar niet. Zouden wij voor een overspelige vrouw in ons midden opkomen? Of zouden wij haar veroordelen zoals de schriftgeleerden en de fariseeag hadden gedaan? Stel, stellen dat een, een beeldschone jonge vrouw die door omstandigheden en misschien door middel van een aantal foute keuzes in haar leven in de seksbranche of in de seksindustrie is beland. En stel dat zij zoekende is naar de betekenis van het leven. Stel dat zij naar, op zoek is naar, naar meer, misschien zelfs naar God maar dat zij ontzettend aan het worstelen is met haar verleden. Dat ze ontzettend aan het worstelen is met haar schuldgevoelens, met haar onzekerheid, met haar onwaardigheid. En stel dat zij bij ons, hier zondag, bij ons in de zondagsdienst komt, en dan niet één keer op een zondag, maar dat zij voor een langere tijd naar de diensten komt... Nu heb ik een paar vragen, een aantal vragen voor de vrouwen en ik heb een aantal vragen voor de mannen. Hoe zou jij als getrouwde of verloofde vrouw of als een vrouw die een vriend heeft met, met haar omgaan? Zou je haar in je leven toelaten of zou je haar liefst op een veilige afstand willen houden? Zou je haar actief helpen om Jezus te vinden, om Jezus te aanbidden? Of zou je achterdochtig zijn jegens haar en zou je haar liever verwerpen? Zou je ervoor zorgen dat, je, dat zij weet dat vergeving van zonde mogelijk is in Jezus Christus? Of zouden haar zonden jou in de weg staan? Zou je haar kunnen zien door de ogen van Jezus Christus als een zondares die voor eeuwig verloren zal gaan zonder Jezus? Of zou je haar zien als een bedreiging voor je man of voor je vriend? Kortom, komt jouw handel en wandel overeen met jouw beleidenis van Jezus? Daar komt het op neer. Nu vraag aan de mannen. Hoe zou jij als man zijnde... Gehuwd of ongehuwd. Eh, hoe zou je met deze vrouw omgaan? Hoe, hoe zou je naar deze vrouw kijken? Zou je haar door de ogen van Jezus Christus zien? Zou je haar als iemand zien die je wil helpen om vergeving van zonde te krijgen? Die je wil helpen om het eeuwig leven te krijgen? Of, of zie je haar als een lustobject? Mannen, zou je haar op een correcte en waardige wijze behandelen? Of zou je in je gedachten een mogelijkheid gaan zoeken om haar te verleiden of om te versieren? Misschien klinkt het heel raar in onze oren, maar ik, ik weet wat ons, waar, waar ons vlees toe in staat is. Ik weet dat dat heel makkelijk kan gaan. Via e-mail, of sociale media, of sms. Zou je haar zien als Gods kind? Als Gods dochter? Als het meisje, een klein meisje van God? Gods kind, Gods dochter waarvoor Jezus gestorven is? Of, of laat je je fantasie, zijn vrije loop met haar gaan? Dit zijn hele confronterende dingen. Maar stel... Stel dat een, een beeldschone dame van lichte zeden in ons midden komt en die is op zoek naar God. Stel dat ze precies binnen jouw smaak valt. Nogmaals, komt jouw handel en wandel overeen met jouw beleidens van Jezus of verloochen je Jezus? Ieder dan die... Mij beleiden zal voor de mensen, die zal ik ook beleiden voor mijn vader die in de hemel is. Maar wie mij is zal voor de mensen, die zal ik ook verloogen voor mijn vader die in de hemel is. Nogmaals wat ik vorige week ook zei. Natuurlijk hebben wij allemaal momenten van zwakheid zoals een Petrus. Hè, die Christus verlogende. Maar het gaat hier om een, een structurele verlogening. Verlogen ik, ik Jezus in alles wat ik doe, wie ik ben? En dan niet alleen als het op neerkomt als mijn leven onder druk staat... ...of als ik door geloofsvervolging onder druk word gezet van... ...oké, okay, nu heb je een, een pistool of een hakmes op je, op je keel. Beleid je of verlogen je Jezus... Ja, dat is belangrijk, maar de velen van ons zullen nooit op, op dat punt gebracht worden. En daarom denk ik dat, 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 dat beleidenis en, en ver, verlogen dat gaat veel verder dan alleen zo'n situatie. Als ik Jezus Christus niet behaag, als ik mijn eigen ding blijf doen, dan verlogen ik Jezus Christus. Want ik weet wat hij van mij verlangt, ik weet wat hij van mij vraagt, wat hij vereist. En zolang ik mijn eigen ding blijf doen, zolang ik de wereld achterna ga, zolang ik wereldse contacten blijf onderhouden, waarvan ik weet dat ze slecht voor me zijn, dan verlogen ik Jezus Christus. Vriendschap met de wereld, zegt de Bijbel, is vijandschap met God. Hij zegt dat niet voor niets. God weet veel beter dan wij. Wij denken wel, ja, maar dat, dat kan nog wel. Dat kan ik wel aan. Die vrienden of die vriendinnen of die contacten, dat, dat lukt mij allemaal nog wel. Maar op een gegeven moment kom je jezelf tegen. En vaak is het dan, ja, ik wil niet zeggen te laat, maar vaak heb je dan al zoveel schade opgelopen dat dat Zoveel ellende in je leven brengt. En niet alleen in je eigen leven. maar in alle levens om je heen. Toen David tegen. Uh, toen David zondigde met Bathseba, schreef hij Psalm 51, onder andere Psalm 51, ook, ook 38, denk ik. En in Psalm 51 zegt David, koning David: heren tegen u alleen heb ik gezondigd. En weet je, in, in, in zekere zin is dat 100% correct. Want wij zondigen tegen God. Maar wij zondigen ook tegen elkaar. En de vraag die ik mezelf altijd stel is: oké, okay, door dit te doen, stel dat ik, dat ik nu kies voor een bepaalde zonde, als ik dit nu doe, en stel dat dat openbaar. Wordt. Stel dat het kenbaar wordt bij, bij iedereen. Stan Marinus, een voorganger van de Cross Culture Calvary Chapel, heeft dit gedaan. Dan zondig ik niet alleen tegen God, maar ik zondig tegen alle mensen die um, waar, waarop dit een invloed zal hebben. Waarop dit een impact zal hebben. En dat is nogal wat. Soms denken we van, nee joh, maakt niet uit, dit is mijn zonde, dit is mijn secret, ik doe niemand kwaad. Um. Maar stel dat het openbaar wordt, stel dat het eruit komt, stel dat, het, dat mensen te weten komen waar je mee bezig bent. Hoeveel mensen zal dat treffen? Hoe, voor hoeveel mensen zal dat een, een, een desastreuze impact hebben? Dus wij zondigen niet alleen tegen God, we zondigen tegen, tegen mensen. In het Engels hebben we de ripple effect. En je gooit een steen in het water en dan heb je allemaal van die ringen. En dat gaat heel ver. En ook hoe wij, Jezus Christus, of niet beleiden of dat wij hem verlogen. Het is of het een of het ander, als we hem niet beleiden, dan verlogen we hem. Het is zwart-wit in dat opzicht. Laten we bidden. Vader, dank u wel, Heer, voor uw woord. Dank u wel dat u zo duidelijk bent in wat u van ons verlangt, wat u van ons vereist. En Heer, ik weet dat u niet op zoek bent naar lippendienst. U wil ons hart, u wil onze volledige toewijding. En u wil, Heer, dat onze beleidenis... Heren, tot uiting komt in ons leven, in ons doen en laten, in ons gedrag in wie we zijn. Dus Heer, vergeef ons alstublieft als vertegenwoordigers van uw Koninkrijk. Vergeef ons, Vader, voor de momenten van zwakheid. Heren, die hebben we allemaal. En Heer, we voelen ons zo rottig, Heer, wanneer we die momenten hebben. Dus vergeef ons alstublieft. En help ons heren om, om steeds minder vaak die momenten van zwakheid te hebben. Heren vergeef ons waar onze handel en wandel structureel niet overeenkomt met onze beleidenis. Waar wij misschien verblind zijn of misleid zijn over dingen in ons leven. Heren schijn met uw licht... In ons hart, here, in de plekken, op de plekken waar, waar wij dingen verborgen houden. Help ons, here, om steeds meer te lijken op u, dat onze handel en wandel steeds meer overeenkomt met onze blijdenis. Help ons, Heer. Wij moeten de daad bij het woord voegen, Heer. We must walk the talk. En als we dit niet doen, dan doen wij het tegenovergestelde. En dat is dat wij u, Jezus, verlogen. En Heer, ik geloof niet dat wij dat willen. Help ons, Heer, we zijn zwakke mensen. We hebben u nodig. Dus help ons. Help ons, geef ons kracht. Heer, stort uw heilige geest opnieuw, Heer, over ons heen. Was ons, heren, met het bloed van Jezus. Laat ons hervormd worden, heren, door het vernieuwen van ons denken. Kom ons tegemoet. Help ons, heren, om zelfs het te willen. Want, heren, de Bijbel is zo eerlijk over zonde dat, dat de Bijbel zelf zegt dat er plezier is in zonde, alhoewel het... Tijdelijk van aard is. En waar wij, sommige van ons heren, misschien bepaalde zonden gewoon koesteren, omdat we het fijn vinden. Heren, schenk ons bekering. Help ons, Heer. We hebben u nodig. Doe met ons, Heer, wat u wil. In Jezus' naam. Amen. Amen. Laat we gaan staan. Johannes zegt in 1 Johannes 1:6 dit. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Jezus hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. En dezelfde Johannes op een hele oude leeftijd, hij was waarschijnlijk een jaar of negentig, misschien wel ouder, zegt, ik heb geen grotere blijdschap dan hierover dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Weet je, dat is zo gaaf. Ik ben nog niet zo oud, maar als voorganger heeft God mij een bepaald hartsgesteldheid gegeven, jegen zijn kudde. En ik kan me voorstellen wat Johannes hier zegt, ik heb geen grotere blijdschap, ...dan hierover dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Mogen jullie deze week doordrongen worden door het feit dat Jezus Christus... ...jullie en ieder van jullie... ...gekocht heeft met zijn bloed. Dat het hem heel veel gekost heeft. Wij zijn duur gekocht. En dat wij Jezus beleiden niet alleen in woord... Of met de tong, maar in daad en in werkelijkheid. Iedereen zien dat Jezus in je woont. Omwille van zijn naam. En hij komt heel snel terug, ik geloof dat echt. Kijk maar om je heen. Bid voor de christenen in Syrië, in Egypte, overal waar ze nu ook onder vuur staan door Al-Qaeda en andere terroristische groepen. Dus God zegen jullie